0: 98.6 Manna
1: FM indul a 21 után. Jó mindenkinek 98.6 Manna FM örömre hangol. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a 21 után első adása, hétfő lévén mikrofon próba, vagyis a pályakezdők műsora. Én Prekop vagyok, és vendégem ebben az órában, Mándó Milán, üzlet és marketing szakember, a Minner.hu megalapítója, akivel sikeres vállalkozások titkairól fogunk beszélgetni. Zen után kezdünk, maradjanak velünk.
0: 21 után mikrofon próba, a műsor, ahol Bármi megtörténhet. Manna FM. 21 után. Manna.
1: 98.6 Manna FM, jó estét mindenkinek! Ez itt a 21 után, és mivel hétfő van, ez azt jelenti, hogy mikrofon próba indul. Én Prekopon imroz vagyok, és itt van velem vendégem Mándó Milán, marketing szakember, broker a Minner.hu és a Minner Akadémia megalkotója. Üdvözöllek a stúdióba!
0: Hello, szia, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogyan ismerkedtél meg a tűzde világával?
0: Hát a tűzde világával már... Jóval, hát így az egyetemi évek alatt igazából, tehát jóval a minner előtt, amikor megcsináltam. Igazából érdekelt a tőzsde, de elolvastam egy-két könyvet, és akkor uh, utána kerestem a, a weben, elkezdtem saját magamnak tőzsdézni, majd igazából hát a, az egyetemen volt egy kis csúszásom, így, így elmentem egy bróker céghez egyrészt kamatoztatni a tudásomat illetve hát még jobban így foglalkozhattam vele
1: ezt mindig autodidakta módon tanulják vagy pedig erről kaptál az egyetemén is képzést?
0: hát volt, volt képzés róla de azért nem olyan mélyen úgyhogy, úgyhogy saját magamnak kellett utána néznem a dolgoknak de szerencsére minden elérhető volt minden információ és
1: hogyan tudtál beilleszkedni a, a bróker céghez?
0: Hát ott azért nehéz volt, mert... Ugye egyrészt egy brokercégnél nem az, hogy egyből tőzsdézzel és egyből ügyfelekkel foglalkozva, nem is az, hogy ügyfelekkel, hanem egyből kereskedsz. Tehát nem az, hogy OTP részvény vagy bármilyen részvényt acélveszel, hanem, hanem az, volt a, az volt a munkám, hogy ügyfeleket hajtsak fel. Tehát az az elején nem, nem, nem a klasszikus brokeri tevékenység volt, maximum az, ami ugye a filmekből ismerünk, de én jobban szerettem az árfolyamokkal foglalkozni.
1: Tehát akkor itt találkoztál először a szélsz munkával?
0: Igen igen, igen. Ez sokat is segített igazából, sőt most is a, a munkám során, illetve a marketinget is emiatt kedveltem meg még abban.
1: Szerinted kinek ö, érdemes tőzdei befektetésekkel foglalkozni? Ezt ajánlanát ö, hétköznapi befektetőknek is, vagy, vagy inkább olyanoknak, akik specifikusan ezzel foglalkoznak?
0: Hát igen, igazából mindenkinek egy kicsit érdemes elmélyülni benne, főleg azért is, mert én szoktam mindig azt mondani, hogy, hogy Érdemes mondjuk részvényeket vásárolni pont azért, mert igazából akkor azonnal részvény tulajdonosa leszel, tehát tulajdonosa leszel egy vállalkozásnak és ez azért az elég jó dolog, főleg hogyha van, ugye fizetnek osztalékot azért általában tőzsdén már egy olyan cégek vannak, akik akik profitabilisek van mögöttük igazából régebb nagy múlt folyamatos forgalom folyamatos bevétel, és ugye ki lehet találni, hogy melyikbe érdemes beleinvestálni és az látszik is főleg hosszabb távon hogy hogy érdemes részvényekbe tartani a pénzünket, és ugyanúgy nem azt mondom, hogy vállalkozók vagyunk akkor, hogyha van részvényünk, de, de valójában ugye lehetünk bármelyik milliárdosnak a részvény társa, részvényesi társa, hiszen ugyanúgy részvényünk van az adott cégben.
1: Mennyi idő kell szerinted ahhoz, hogy egy laikus ebbe mélyre tudja ásni magát? Amennyire mennyire egy laikusnak erre szükséges?
0: Hát ugye, hogyha a szakértők vagyunk, akkor ugye általában tízezer óra kell, tehát ha nem vagyunk szakértők, akkor azt jelenti, hogy, hogy már ilyen pár száz óra alatt igazából meg lehet tanulni. Ez pont látszik ugye a kriptovalutáknál, hogy aki, aki elkezdett kriptovalutával foglalkozni, az hamar rátalált a tűzsdére is, hiszen árfolyam, árfolyam, és, és egyből megtanulták akár a, a technikai elemzést, vagy pedig az úgynevezett fundamentális elemzést, hamar rátaláltak úgyhogy körülbelül ilyen pár száz óra alatt igazából el lehet mélyülni benne úgy, hogy mondjuk azt hasznosítani tudjuk, hogyha elmegyünk egy bankba és azt mondják, hogy ilyen olyan Befektetési alapot vásároljunk, akkor mondjuk egy kicsit már jobban rálátunk, hogy mégis abba a befektetési alapba mik vannak, érdemesebb befektetni abba az adott befektetési alapba, illetve hogy, hogy tényleg milyen részvényeket, milyen árutőrzési termékek vannak abba az adott befektetési alapba, akkor azt jobban érzékeljük. És
1: mikor jött el az a pont, hogy nyitottál a marketing világ felé?
0: Ez ugye egyrészt az, hogy bróként nem, nem lehet itt sokat keresni, ami, ami nem baj. Tehát nem az a cél, hogy de mindenkinek az a cél azért kicsit, hogy sokat keressen. Uh, és, és akkor. Én láttam egy fantáziát abba, hogyha nem brókerként tevékenykedek, hanem, hanem igazából az, az ott szerzett tudásomat kamatoztatom más vonalon. Így 2014-ben döntöttem el, hogy, hogy elindítok egy, egy weboldalt, amire reklámozókat szerzek, és igazából ott ugye az első része az volt, hogy saját magam marketingét kellett csinálnom. Előtte már én, én már bloggerkedtem, egy blogot üzemeltettem, így nem volt olyan nagy, bonyolult a váltásom, illetve, illetve ugye a hideghívás sok által már könnyebb volt így feleket szereznem, és más is volt, tehát így nem rakták rám a telefont, hanem már ugye azzal a kapcsolatban beszéltünk, hogy itt van egy új oldal, miért érdemes rajta reklámozni az adott illetőnek, és közben ugye a saját marketingemet is meg kellett csinálnom, tanulnom kellett, tehát ugyanúgy autodidakta módon, de hát pénzügyi, gazdasági iskolába végeztem, így, így azért nem átőlem messze sose a, a marketing, meg a vállalkozások világa. A marketing meg egyébként se, tehát azt mindig is szerettem, a reklámokat figyelni, de ez valószínűleg azért, mert amúgy a vállalati, meg az én üzleti élet iránt érdeklődtem. És akkor
1: a Minner.hu, a jól értem, az első weboldal volt, amivel elkezdtél foglalkozni?
0: Igen, tehát előtte volt blogom, de azt ugye nem mondanám weboldalnak, hogy az egy, egy egyszerű mezéi blog volt, leírtam, hogy, hogy én éppen mibe fektetek, hogyan tőzsdézek, igazából csak egy ilyen kisebb leírások voltak, és akkor utána volt az, hogy megtanultam a webfejlesztést, bár azt már ugye előtte is tudtam egy-két dolgot róla. De akkor mélyebben beleásta magamat, és akkor elindítottam minden ponthút, igazából az csak pár nap alatt már megvolt, ugye ott a tartalmakat kellett gyártani, illetve hát azért hogy több mint már öt éve üzemeltetem, tehát annak egy folyamatos marketinget kellett csinálni úgy, hogy ugye minden látogatóért nekem kellett. Nem mondhatom ezt is, de ez nem volt megszenvedés, mert igazából élveztem, de igen, tehát az első látogatótól a a több milliódik látogatóig nekem azt, azt, azt fele kellett tennem az időt, energiát.
1: És mi volt a küldetés, a misszió, amit láttál ebben a projektben?
0: Hát az első az volt, hogy én egy olyan oldalt akartam, izemeltetni, amit én is szívesen olvasnék. Igazából persze megvannak a hazai üzleti oldalak, de, de úgy voltam vele, hogy, hogy csinálok egy olyat, ami, ami olyan lenne, mintha a saját válogatásom lenne. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a tartalmakat másolok, hanem, hanem adott tartalmakat, én máshogy dolgozom fel, gyűjtök hozzá információkat és illetve azért az első kiindulás az volt, hogy egy jobb tőzsdei oldalt azért a hazai közönség csak tőzsdei oldalra nem annyira nyitott. Már ott az elején el kellett kezdenem a kicsit populárisabb tartalmakat készítenem bemutatni különböző technológiákat illetve elkezdeni az üzleti tartalmakat és így 2014-ben azért még egy ilyen tőzsdei portál, illetve vagy magazin volt egy kicsi populáris tartalommal. És
1: milyen visszajelzésekből tudtad azt, hogy a weboldal célját egy kicsit módosítani kell?
0: közben jöttek a reklámozók, és, és rengeteget beszéltem velük. Ugye brókeri kapcsolataim miatt is könnyebb volt ügyfeleket szereznem. Ugye velük leültem tárgyalni, beszéltünk, megjelentek az első reklámok az oldalon, és kiderültek az igényeik a vállalkozóknak. És egyre jobban, többet beszélgettem velük, én is még jobban elmélyedtem a témába, még többet olvastam, még többet tanultam. Ahonnan merítettem az inspirációt, ugye azok vállalkozások voltak, tehát könnyebb volt itt tartalmat gyártanom, mert már az inspiráció megvolt. Illetve olyan sok kérdést kaptam a közösségi oldalakon, cseten keresztül már az elejétől fogva cseteltem az olvasokkal, most már több mint 8000 emberrel cseteltem az elmúlt 5 évben. és és ott jöttek a kérdések, én azokban nagyon sokszor cikkeket készítettem, főleg azért, mert azokat a kérdéseket megkaptam újra és újra, és azt mondtam, hogy akkor ezt megírom a cikkbe, nem, nem azt, hogy nem kell válaszolnom, de akkor átküldöm nekik a tartalmat, hogy olvassák el így generálva még látogatottságot, és így jobb is volt, hogy egyből volt. Azt szokták mondani, hogy minden minden kérdésükre van már válasz a minneren. ezt szokták mondani, amikor valamit kérdeznék, és akkor tudtam hogy van rá, csak ugye jobban tudom mondjuk keresni a tartalmakat a minnerenmel ismerem. Akkor innen jött az az ötlet is, hogy vállalkozás ötleteket is megosz. Igen, ott igazából jött egy ötlet, hogy láttam egy ilyen cikket, külföldön, és akkor azt mondtam, hogy akkor csinál egy ilyen 10 cikkes ötletbőzés, vagy nem 10 nem cikkes, hanem csak 10 darab példát, ötletet. Ennek akkor volt a látogatot, Azonnal, hogy azt mondtam, hogy jó ezzel érdemes lehet foglalkozni És utána néztem, hogy mi érdekli az embereket És azt mondtam, hogy akkor legyenek könnyen kivitelezhető vállalkozás ötletek De nem olyan, hogy mondjuk én most egy villanszerelő vállalkozást akarok Hanem valamilyen speciálisabb ötlet
1: És nem féltél soha attól, hogy ezeket a vállalkozás ötleteket Akár elviheti valaki más és létrehozhatja?
0: Nem, én azért is írtam őket, hogy, hogy bárki valósítsa meg igazából ezeket a vállalkozás ötleteket Nyugodtan, ezért frissítem és aktualizálom őket, illetve ez egy titok, de, de azért itt a lényeg a szórakoztatás. Nagyon sok vállalkozó olvassa, nekik inspiráció kell, akár termékötlet, illetve, de tényleg érdekes, hogy a, a látogatók több mint 60-70% az egyébként vállalkozó, és ők olvassák egyébként a vállalkozás ötlet rovatot. Pont azért, mert inspiráció, egy kicsit szórakozás is nekik egy ilyen időeltöltés, hogy olvasnak vállalkozás ötleteket hiszen ők is olyanok, hogy folyamatosan nőt és ezt imádják ők is.
1: Kaptál ebből a visszajelzést, hogy volt-e olyan ötlet, amit sikerült megvalósítani?
0: Igen, igen. Már több mint ötvennél járok, amit tudok, hogy, hogy már megvalósítottak valamit többször is. Például egy ilyen bor ötletet, például, hogy több mint négyen már megvalósítottak, de, de egyébként mindenki más irányból fogta meg. Mert ugye itt az is a lényeg, hogy én attól még, hogy de írom a vállalkozás ötletet mindenki máshogy valósítja meg, mert mások a képességei. Ő más lát bele abba az ötletbe, más ugye az ő tudása, az, hogy ő az, hogy valósítja meg, ezért tényleg különböző formában valósítják meg.
1: Tehát akkor lényegében te csak egy váz szerkezetet nyújtasz egy vállalkozáshoz, és akkor az már a hallgatókra van bízva, hogy ők hogyan élnek a lehetőséggel?
0: Igen, igen. Én, én eljutatom hozzájuk azt, hogy, hogy mi lehet benne a, a piaci ö, érték, mi lehet benne a piaci ré, és amiért érdemes azt megvalósítani, és azt ö, hogyan tegyék. Ezt írom le. De természetesen ehhez még azért több minden kell hogy megvalósítsa.
1: És mik azok a dolgok, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy egy vállalkozás elinduljon?
0: Hát az egyik legfőképpen a tervezés, tehát, hogy ne egyből beleugorjunk az, hogy minden terméket, szolgáltatást nyújtunk a vevőknek, hanem, hanem tudatosan felépítsük azt, hogy mi legyen az első termék, amivel piacra lépünk. Na, azért akiknél így megfigyeltem, hogy, hogy jól csinálják, és ez tapasztalat, hogy aki megtervezi rendesen a piacra lépést, lépésről lépésre szó szerint, az nagyobb sikereket tud elérni, mint az, aki ugye egyből beleugrik, és akkor nem, nem számol utána, nem érzi a piaci igényeket, illetve a vásárlói rutinokat, aki jól ismeri, az még nagyobb sikereket érhet el.
1: Most zenélünk, aztán innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel Mándó Milánnal, én Prekopan Imrod vagyok, várom vissza önöket a zene után, maradjanak. 21 után, itt a 98.6 Manna, Manna fm Manna FM. 98.6 Manna FM, benne pedig a 21 után hétfőn, azaz mikrofon próba, velem Prekopa Imroddal. Vendégem továbbra is Mándó Milán, Broker a mineraakadémia.hu megalkotója és blogger. Az előbbiekben beszéltünk már arról, hogy miért sikeres egy vállalkozás szerinted, Milán?
0: Igen, ugye akkor azt mondtam, hogy mennyire fontos a piacra lépést megtervezni. Most ugye főleg azt mondom, hogy amikor egy vállalkozás indul, és ugye itt azt kell tudni, hogy a legtöbben nagyon bonyolultan akarnak elindulni. Például, ha majd később beszélünk a startupokról is, ugye, még egy általunk kigondolt applikáció, de bármilyen másik vállalkozásról is beszélhetünk, azt mi nagyon bonyolultan tervezzük meg. Ehhez képest ugye a sikeres vállalkozások, applikáció, közösségi oldalak, azok mindegy egyszerű dologgal indultak, akár egy képmegosztó oldal is, csak annyi, hogy küldj be egy képet. És közben utána kerültek hozzá kapcsolatba a funkciók, vagy tették hozzá a különböző szolgáltatásokat. Ugyanúgy van nálunk is, de tudok erre mást is, például egy népszerű sportmárka is. Nem úgy indult, hogy ebből leindult a sportmárka, hanem, hanem először Japánból hoztak be cipőket, vagy sehát Amerikába, és azokat értékesítették, és utána találták ki igazából a saját márkájukat. Tehát először nem kell konkrétan azzal foglalkozni. Például erre jó példa akár én is a Miner.hu-val, hogy, hogy nem egyből egy soktató oldal lett. Illetve ugye mondtad, hogy broker, ugye az már annyira nem igaz, bár még mindig tőzsdézek, tehát kivéve már nem vagyok broker, csak voltam. Na most a Miner.hu először tőzsdei portálként indult, utána kicsit populáris cikkek lettek, és most már egy üzleti oldal, egy üzleti weboldal, plusz még ugye van rendezvényszervezés része, För så ugye a Miner Akadémia videós oktató oldal, ilyen üzleti oktatások vannak rajta. Én ezt, amikor öt évvel ezelőtt elindultam, nem tudtam, hogy lesz. Ha, ha egyébként azzal indultam volna, lehet nem érek el akkor a sikereket, mert azonnal azzal indultam. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát ezért mondom azt, hogy, hogy érdemes megtervezni. Az emberek azt érzik folyamatosan, amikor kapom a visszajelzéseket, hogy ők a fejlődést látják bennem. Tehát milyen, ez olyan, mint az iskolában Hogyha Van egy jó tanuló, aki mindig jó tanuló, mindig ötöst kap. Őt a végén, a negyedik év végén nem fogják annyira megdicsérni, mint azt, aki hármasokkal indult, második-harmadikban már mondjuk négyeseket szerzett, de még mindig vannak hármasai, és mondjuk a végén ötösöket kap. Nekem volt önösszállításom, és mindig problémám volt, hogy őt miért értékelik jobban, pedig nem, tudott so, nem volt sokkal értelmesebb, vagy nem volt sokkal okosabb, csak annyi, hogy, hogy folyamatosan kicsit fejlődött. És ugyanígy ez vonatkozik a cégekre is. Attól még, hogy valaki nagy dírdúrral indul, és mondjuk úgy látott kívül, hogy minőségi dolgokat árul, nem biztos, hogy ő lesz a befutó, pont azért. Mert valakinél a vásárlók jobban érzik azt, hogy fejlődik, hosszabb távon bemutat é- új termékeket, szolgáltatásokat, és ugye van egy ilyen újdonság marketing, amit, amit uh, gyakran alkalmazunk ügyfeleinkkel, hogy, uh, hogy akkor vissza lehet ránteni az embereket, és csak azt látják nálad, hogy te, te folyamatosan benne vagy a trendbe. Folyamatosan f- újat nyújtasz nekik. Pontosan, és azért úgy érzik, hogy hú, a te terméket trendi. Sokszor megkapom, hogy a mindent mit tört trendi, meg, meg meg hogy miért gondolják ezt az emberek, és pont azért gondolják trendi mert időnként hozok újdonságokat, de egyébként nem kell mindig, hanem, hanem ez be van építve nála már a stratégiámba, hogy, hogy az emberek úgy érzékeljék, hogy folyamatosan van valamilyen változás, és ezzel elérem. Na most ezt bárki elérheti. Ehhez egyébként csak tervezés kell, és pont ezzel talán így kényelmesebben is el tudjuk indítani a vállalkozásunkat, hogy nem kell egyből. például. Mondok egy példát: egy ö, olvasom, siófokon akart ilyen gamer központot csinálni és mindent kiszámoltak, Bérleti ez elkező, mindenhogy térül meg. És én mondtam neki, hogy idén-nyáron miért indítjál már így egyből, ez egy nagyon nagy beruházás. És kiszámoltam neki, hogy mennyivel jobban megéri azt, hogyha siófokon a sétányon egy helyet bérel, mert lehet csak egy kisebb helyet bérelni, Oda rak egy VR számítógépet, egy VR-os szemüveget, és igazából 2000 forint per negyed óráért ki tudja azt adni. És akkor a profitja lesz, hogy jövőre meg tudja nyitni a helyet. Nem kell egyből a helyet megnyitni, hanem először egyébként ezzel jó is már felméri a piacot. És bárki kipróbálja a VR-t ott, helyben, persze ott a strand, meg minden, de ilyenkor azért az emberek oda-oda mennek, kipróbálják. De legalább ki is próbálja, hogy tényleg van értelmes jó fokon nyitni VR gamer központot egyáltalán.
1: Hogyan méred fel azt, hogy merre menjen tovább Minner? Hogyan tervezed meg a jövőjét?
0: Ugye egyrészt a piaci visszajelzések által, illetve megnézem, hogy, hogy külföldön a, a piaci szereplők hasonló dolgot hogy csinálnak. Tehát van például egy szát, amit, amit mostanában figyelek, és egyre jobb ötleteket merítek onnan, mindig jó külföldről adaptálni, és például láttam most, hogy különböző üzleti szoftvereket árulnak. És, és hogy az egy milyen jó dolog, tehát, hogy ott a videósoktató oldalon, is persze, miért ne, hát használjuk ezeket a CRM rendszereket, miért ne árulhatnám ugyanúgy én is a mindenrel. És látszik ott is, hogy, hogy abból valószínűleg egy elég nagy bevételük van, de ilyenkor persze mérlegelem, hogy a hazai piacon mennyire működik, mennyire jó, de, de nagy ezt ugye megnézem a, az olvasóimnak a szokását, mondhatom azt, hogy a napi rutinját, tehát hogy például ezért nincs meg applikáció. A mindennek, mert mondom azt is, hogy minek. Tehát, hogyha, ha még csak azt tudja, hogy a Minner cikkeket olvashatja, akkor minek. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy még fejlesztve nem kell ahhoz, illetve jó ötlet kell ahhoz, hogy azt mondjam, hogy oké, most kiadok egy applikációt, és át tudom érni azt, hogy még heti egyszer használják az emberek, de ahhoz nagyon bele kell mennem az emberek napi rutinjába, tehát ahogy ezt egyébként minden cégnek. És én azt figyelem mindig, hogy hogy tudom elérni azt, hogy ő legalább, mondjuk a Minnert heti egyszer olvassa. Hogy tudom elérni azt, hogy mondjuk a videós oktatásokat megvegye? Miért vegye meg? Honnan érzi azt, hogy neki meg kell vennie? És akkor így találom ki az új koncepciókat, de például pont még az adás előtt így beszélgettünk, hogy egy egy helyi központot akarok valahol. Ott például az is egy hosszas. Tehát ott volt régen egy ötletem, hogy akarok egy ilyet, de az már annyiszor átalakult, hogy rájöttem, hogy nem akarok coworking irodát hozzákapcsolni, mert minek. Utána jött az, hogy átszámoltam, hogy hová tegyem, Budapestre vagy vidékre, akkor mi legyen a, a mennyiszer jönnek el a vásárlók, mennyit költenek el egy évben nálam, hogyan tudom maximalizálni az ő költésüket. mert azért ezek mind egy, egy jó működő vállalkozásnak, ez nem hogy kell nézni, hogy én mondjuk pénzéhes lennék, hanem egy jó működő vállalkozásnak foglalkoznia kell a pénzzel. Tehát ez azt jelenti, hogy igenis mennyi napi árbevétel tudok elérni, mennyi árbevétel tudok elérni, vagyis egy profi egy-egy vásárló, és ezt minél jobban maximalizálni kell, mert valójában akkor nem tudom tovább működtetni. És az, mondok egy érdekes dolgot, hogy azért is kell ezt csinálnom, mert az emberek szeretik a minnért, Tehát minél jobban kell csinálnom, pont azért, hogy még mindig mi És ez motivál semmilyen hogy, hogy növeld a színvonalát. Igen, igen, igen. igen. A mindenképp kell növelnem. Biztos, hogy vannak, akiknek nem tetszik a minden, ezt ezer százalékban tudom, de, de folyamatosan növelem kutatásokat, direkt most már rengeteg kutatásbeleteszek cikkekbe, tanulmányokat, hogy lássák, hogy hogy van még jobb hivatkozási alapok, illetve hát ugye megadom ugyanazt, amit én mindig felteszem magamba a kérdést, hétről hétre, hogy én én szívesen olvasnám-e a Minnert? Mert ugye van is egy ilyen, még van az egyik közösség oldalon ez a szlogenem, hogy én azt az üzleti oldalt írom, amit én is szívesen olvasni és ezt mindig felteszem magamba, hogy, hogy elég élvezetese, elég inspiráló, elég az, hogy te ott, ott olvasod, és akkor tudod, így inspirál, hogy hú, én is vállalkoznék, hú, ez nagyon jó, uh, olvastál egy jó sztorit, vagy, vagy direkt megvannak azok a cikkek biztosan, hogy ő azt mondja, hogy hú, ez jó. És akkor itt van egy ilyen felület, amin uh, kommunikálsz az olvasóiddal? te
1: figyeled a kommenteket, vagy létrehoztál erre külön csoportokat? Igen, van?
0: tehát ugye a közösségi oldal, van egy közösségi oldal, ahol, ahol van is egy zárt csoportunk, a bárki igazából tud csatlakozni, ott már több, mint ilyen 3400 tag van, sőt már lehet, hogy már több is ott azért elég aktívak, sőt, ott már nagyon sokszor így háttérbe szorulok. Amikor látom, hogy nem jön poszt, akkor én posztolok, amikor látom, hogy nagyon sokan feltesznek kérdéseket, de igazából a többi taktól is várnak segítséget, tehát jönnek be különböző kérdések, hogy tud-e valaki kapcsolatot egy nyomdai céghez, vagy hogy ezt le lehet egy ártani, meg, meg, tehát ilyen jó egymás támogató kérdések jönnek. Illetve hát ugye az események, az még így 2016-ban jött egy ilyen ötlet, feltettem magamban a kérdést, hogy mivel tudok több lenni, és mivel tudok kiemelkedni. És akkor jött az, hogy eseményeket szervezek. Ezt még egyébként a, az egy biacon mindenki érti, hogy miért szervezek eseményeket, pedig, pedig más üzleti oldalán is ott van, hogy szerveznek. Szervezek eseményeket, és ott jó is jött, mert, mert elkezdett kialakulni egy közösség, és látszott, hogy ők összedolgoznak, közös vállalkozásokat csinálnak, segítik egymást, ismerősök lesznek a közösségi oldalakon, meg hát a a kommentekben is látszik, tehát hogy, hogy ugyanazok kommentelnek folyamatosan, illetve megvan még a 2016 óta kialakult társaság. De hát szertágazó rendezvényeket szervezek. És
1: mennyire szoktál visszatekinteni az elmúlt időszakokra? Tudsz abból gyűjteni motivációt, vagy igen, szakmai igen.
0: munkát? Igen, ugye minden évben megcsinálom a az, hogy, hogy az elmúlt évben mi volt, meg egy ilyen összegzés, főleg most volt 5 éves, a minden akkor csináltam egy nagyobbat, de egyébként mindig megnézem, és egyébként az mindig motivál, meg amikor látom a számokat, hogy mennyi ember olvas, vagy, vagy mennyivel nőtt a látogatottság, illetve, illetve ugye az árbevétel is mérvadó, de inkább az olvasottság, meg az, hogy hosszabb ideig maradnak itt, a követők száma nő, meg hát az olvasó, tehát azért havi 80 ezer ember folyamatos Visszatér, azért az egy, az egy nagyon jó szám.
1: És mondta, hogy nagyon sógói be kellett belefognod a minden kapcsán, hogyan képzed magad ezeken a területeken?
0: Általában a könyvekből, és ugyanúgy, ahogy a a tanítványaim videós oktatások által, tehát az a leggyorsabban, amivel én is el tudom érni, de de egyébként nagyon sok könyvet olvasok, szóval heti heti egyet, néha még heti kettőt is elfogyasztok pont azért, hogy, hogy folyamatosan inspirálódjak, illetve az egyik legjobb az esettanulmányok, tehát én külföldi kutatásokat és esettanulmányokat olvasok üzleti témák, és igazából azokból merítek a legtöbb információt. Mondjuk elolvasok egy termékfejlesztési könyvet, hogy hogyan kell mondjuk terméket fejleszteni, meg több könyvet elolvasok és utána megnézek különböző esettanulmányokat, hogy akkor ők azt hogy csinálták, hogy érték el, hol cseszték el és akkor ugye ezeket beletöm tudom építeni egyrészt minden tartalmakban, meg ugye a különböző tanácsadásokban.
1: Most zenélünk aztán innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Mándó Mandó Milánnal, én Prekopa Nimrod vagyok, várom vissza önöket a zene után maradjanak. Manna
0: FM ez a 21
1: után. 98.6 Manna FM, benne pedig a 21 után hétfőn, azaz mikrofon próba, velem Prekopa Imroddal, vendégem Mandó Milán, marketing szakember, a Minner.hu és a Minner Akadémia, megalapítója, blogger és üzletember. Említette, hogy nagyon-nagyon szerte ágazó munkát végzel a Minnerben. Az a kérdésem, hogy hogyan tudod ezt időben menedzselni? Mert mondtad, hogy két könyvet is olvasol. Hogyan tudod azt időben megvalósítani, hogy cikkeket írsz, videókat gyártasz, előadásokat csinálsz? Van erre külön speciális technika, amivel ezt meg tudod csinálni?
0: Igen, ugye ez, ez kérdés, szóval már öt éve csinálom, tehát így mindig kialakult az, hogy, hogy mikor mit végzek, például a idő, az mindenképp tartalomkészítés, bármi is legyen az, tehát ez a reggel 7.30-tól 9.30-ig mindenképp cikkeket készítek, és... És nagy pedig ilyen különböző szoftvereket használok arra, hogy menedzseljem a tendői, mert feljegyzések vannak, hogy mit kell csinálnom, meddig, hogyan, és igazából ezek teszik ki a napi nyolc órámat, többet ez nem foglalkozok vele, mert, mert akkor már elmenne a fókusz, meg, meg kiégnék. Néha egyébként még kevesebb is, tehát azért kell így a szellemi felfisülés van, amikor még csak napi 2-3 óra az, ami a, a tényleges munka. Igazából a jó szervezettség, illetve a másik, hogy, hogy vannak segítőim, tehát én asszisztensekkel dolgozok együtt, illetve szabadúszókkal, tehát hogyha van egy kampány, akkor ők, ők pluszban még besegítenek, hogy ne kelljen mindent nekem készítenem, legyen az mondjuk egy esemény szervezése, tehát például a befektetőkereső sót is, azt is kiadtam egy, egy úgymond kollégának, már mondhatom ezt, hogy kolléga, mert végül az egészet ő, ő csinálja ától ég. Én adom a minden felületet, meg én is természetesen egy-két dolgot csinálok benne, de az a legjobb benne, hogy én már csak úgy meg egy ilyen kisebb eseményre a, a befektetőkeresősóval kapcsolatban, hogy én csak ott egy egy ember vagyok, meg mint a minden tulajdonosra, hogy oda megyek. De ő menedzseli az egészet, max. egy-két dolgot kell. Tehát így, így, a részt a, így oldom meg, illetve az automatizáció. Tehát az nagyon sokat segített az elmúlt időszakban, de már várom, hogy munkatársaim legyenek, tehát akik, akik bejelentett munkatársak, és, és, és úgy jönnek, hogy, hogy nap mint nap találkozok velük, és nem a vállalkozók. Ezt így remélhetőleg el tudom érni ebben az évben.
1: Vállalkozás ötletek közül, amiket felszoktál rakni a mindenre, azok közül volt már rá precedens, hogy
0: véghez egy ötletet? Ugye egyébként mindegyiket megvalósítanám, ha lenne rá időm, de igen, tehát egyrészt a, a videós oktató oldal ilyen, tehát fel, fel volt írva mindenre, le volt írva a hátrányok, minden, és igazából közbe jött a, az egész, hogy hé, hát én ezt, ezt megvalósítom, illetve van még egy, ha pont most meg egy ilyen közlemény beküldő sportált, ami igazából a Minner.hu-n belül van, tehát hogy bárki beküldhet ilyen különböző közleményeket, hogyha ha vállalkozása van, van pár feltétel, igazából az most nem is lényeges. Illetve például az szervezőst, azt is megcsináltam, tehát volt egy, hogy, hogy miért szervez eseményeket, hogyan, hogyan érde el hogy abból még külön plusz profitod legyen, és volt már például a pókerversenyt szerveztem hasonló módon, amiket ott igazából leírtam, hogy te miért csinálj ilyen rendezvényeket. Úgyhogy, úgyhogy volt már, meg még, még több ötlet is valami egyébként. És mi volt
1: a legjobb ilyen vállalkozás ötlet, ami a legemlékezetesebb, vagy a legmerészebb
0: ötlet? Legmerészebb ötlet. Hú, ez jó kérdés. Az a helyzet, hogy ugye közel 200 üzleti ötlet van, ami talán azt tudnám mondani, hogy van egy, amit még senki nem valósított meg, pedig az, körülmények között még lehetne. Ez a lokális média, online média oldal. Ez azt jelenti, hogy, hogy helyi, lokális részeket létrehozni, mondjuk Zala megye, vagy, vagy mondjuk Vas Vasmegye. Hajdubi Harmegy és mindegyik oldalhoz létrehozni, vagy minden megyéhez létrehozni egy külön oldalt, és egy olyan, egy olyan blog szolgáltató valójában, ha úgy nézzük, hogy, hogy helyi, ilyen, mintha ilyen hírbe lenne, de valójában bárki indíthatott, mintha egy ilyen online portál lenne, bárki indíthat tartalmakkal, tehát mintha közösségi újságírás lenne, azt ez is a, az ötlet neve. Volt már, rá, volt már egy ötlet nemrég, pont vefejleszte az öcsöm, és, és elgondolkodtunk, hogy ilyen szerűen, hogy lehetne így megcsinálni. Tehát, hogy, hogy lehetne úgy teljesen automatizálni, hogy hozzá se kelljen nyúlnunk, de az emberek elkezdenek vele foglalkozni, de ez a hozzá se kell nyúlni, ez csak mindig egy álom, szóval inkább hagytuk és azt mondtam, csináljuk azt, amit eddig. Ez
1: a passzív jövedelem fogalmára is igaz ez? Hogy létezik szerintem. Igazából
0: a, elérhető? passzív jövedelem nincsen, inkább úgy szoktuk mondani ezt, hogy fél passzív jövedelem, vagy pedig uh, talán irányított passzív jövedelem, talán úgy mondhatjuk, mert folyamatosan foglalkozni kell. Tehát, ha egy könyvet kiadsz, akkor is az ugyanúgy attól még nem fogják eladni, hogyha te nem teszel bele időt és energiát, tehát attól még, hogy ott van a könyvesboltokban. Mert ugye a könyv az lehet, de ugyanígy a befektetéseknél akkor lesz igazán jó passzív jövedelem, ha azért havonta egyszer ránézel. De, de ugyanúgy mondjuk a videós oktatásokat nézem. Ha az nézzük, vagyis az is passzív évedelem, mert én egyszer megcsátam mondjuk a de oktatást vagy pedig vagy a marketing oktatást a Miner Akadémián, vagy a tanáraim, akik, ugye vannak a Miner Akadémián még tanárok, nekik is a passzív ödelem csak úgy jön össze, hogy közben azért foglalkozniuk kell vele, mert nekem küldenek anyagokat, de ugyanígy a saját oktatásomat reklámoznom kell, új videókat felvenni bele, de az tény, hogy egyszer elkészítem, utána már nem kell olyan sokat menedzselni, hogy abból mondjuk így nagy profit legyen.
1: És mi alapján döntöd el, hogy melyik vállalkozásba fogsz bele? Mi alapján mondod azt, hogy ez, ez a vízió, ez működhet?
0: Sokat mérlegelek. Egyrészt azt, hogy mennyire most már saját magamnak az, hogy mennyire illik bele a uh, minden napjaiba. Például mondok egyet, most legutóbb az nem is volt minden ötlet, de egy tárhely szolgáltatót uh, indítunk lassan el és azt egyébként is úgy akarom csinálni és már úgy is kezdtük el, hogy, hogy nem én csinálom, hanem egy, egy konkrét csapat méghozzá ezt úgy, hogy a mindenem belül de így, így is és nekik is ugyanúgy van benne kockázatuk, ezt ilyen intrapreneurshipnek hívják ezt nagyobb cégeknél startupoknál szokták alkalmazni hogy egy vállalkozáson belüli vállalkozás ez is egy olyan projekt na most például a terhely szolgáltatónál úgy jött, hogy ez egy abszolút véletlen dologból jött, hogy egyébként is sokan érdeklődnek, hogy milyen tárhelyszolgáltatót ajánlanék. A másik, hogy láttam a tárhelyszolgáltatók árbevételeit, és azt mondtam, hogy megkérdeztem a befejlesztő ismerősömet, hogy hogy mennyire lehet ezt automatizálni. Átbeszéltük, utána néztünk, még jobban csináltunk egy próbát, hogy hogy mintha tényleg egy ügyfelet kiszolgálnánk, és kijött az, hogy meg lehet ezt csinálni úgy, hogy hát itt kicsit prémiumabb árat határozunk meg. Tehát mi azt mondtuk, hogy nem sokára, hogyha elindul ez a tárhely szolgáltató, akkor mi azt az ügyfélkört szolgáljuk ki, akiknek van profitja, van bevétele, akar a weboldalából többet kihozni, illetve az online tevékenysége jó. Meg kell felelni ennek, és a másik, hogy észre fogja venni, hogy havonta ez 8000 forintba került. Tehát még azt is mondom, hogy bagat összeg egyébként, de a tárhely piacon azért eléggé alacsony árak vannak, de ezzel egy kicsit lehet, hogy feljebb is visszük majd a piaci árat. Lehet, hogy belebukunk, de erre azt mondom, hogy megvannak a B. B-verzió, van a C-verzió, tehát bármikor tudunk behozni egy kisebb csomagot, hogyha azon, azon múlik, ugye ez is egy olyan, mint a többi vállalkozás, hogy tesztelni kell. Ez azt jelenti, hogy elindítjuk, jönnek a visszajelzések, jönnek az, hogy melyik terméket hogyan veszik, és akkor utána tudunk gondolkodni, hogy milyen irányba menjünk el. Te a startup fogalmát is. Kérlek mondani, hogy miben különbözik egy
1: startup a normál vállalkozásokról, mert a jól tudom, a Minneren is foglalkozó startup
0: Igen, ugye, hogyha nyitunk egy éttermet, az nem startup. És ha, ha egy olyan vállalkozást nyitunk, ami, ami sokkal dinamikusabban tud fejlődni, gyorsabban, ez azt jelenti, hogy, hogy pár év alatt igazából akár nemzetközi piacra is tud menni, azt azt hívhatjuk startupnak, és jól meg is fogalmaztam. Tehát minden, amilyen általános vállalkozás, az nem startup. Általában techni- technológiai vállalkozásokra szoktuk ezt mondani. Valamennyire minden is egy startup kicsit speciálisan, mert azért még azért egy one tehát még, még ugye egyedül csinálom, de, de szeretnék ebből kilépni. De ugyanígy, hogyha nézzünk, ugye rengeteg startup példa van, akár közösségi oldalakra, vagy ugye a legnagyobb kereső oldal is startupként indult, vagy bármilyen IT-cég, tehát azért főleg technológiai dolgokról beszélünk és itt mindenképp az, hogy, hogy nemzetközi piacra akar terjeszkedni, az egy ilyen külön világ, ha úgy nézem egyébként ez a startup kör ezt inkább a fiatalok körében
1: lehet hallani monapság, ezt ha jól tudom egy amerikai helyről származik hogy állít a
0: magyar piac ebbe? Mi a tapasztalataid? Igen, ugye a Silicium völgyből jönnek ezek a startupok gombamód nőnek, tehát ott szerintem minden nap több száz létre, főleg azért, mert ott ugye az a közegben folyamatosan ötletelnek, különböző IT cégekből kilépnek, csinálnak egy másikat, egy, egy abszolút más ötlettel, mert megismerkedtek. Most hazai piacon azért, mivel kisebb a piac is, azért kisebbek a lehetőségek, de én úgy gondolom, hogy, hogy itt is jönnek nagyon jó ötletek, mert kellenének újak, mert volt régi három nagy, az már így látóban az ő trendjük, tehát nem az, hogy a trendjük, hanem ők már régebb, régebb óta vannak. Tehát kellenek valamilyen új jó példák. De én úgy látom, hogy egyre több piacon jól teljesítünk, olyanok is, amin nem is gondolnánk, például társasjátékpiac. Közösségi finanszírozó oldalakon, ugye, ahol összegyűjtik a pénzt, vagy gyűjthetnek pénzt szörfetükre az emberek, közösségi finanszírozó oldalakon, nagyon sok magyar társasjátékkal gyűjt nagyon sok pénzt, tehát leírják, hogy mi a társasjáték, és arra ilyen 20-30-50 millió forintot adnak különböző emberek a világból, bárhonnan, és például ebben egy eléggé élen járunk a, ezeken az oldalakon, illetve a társasjáték fejlesztésbe. Ez egy érdekes dolog, ami ilyen nem gondolná senki, meg nincsenek hír hírértéke, kivéve a minner időnként szoktam, mond, szoktam róla ugye írni cikkeket, meg felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen társasjátékban mekkora lehetőség van, és mondjuk közösségi, oldala, közösségi finanszírozó oldalakon mennyire jobb be lehet hírletni és gyűjteni pénzt rá.
1: Mindenem foglalkozol tanácsadással is, hogyan zajlanak ezek a tanácsadások?
0: Általában ilyen egy-két órás tanácsadásokról kell gondolni, ez azt jelenti, hogy megkeres vagy egy működő vállalkozás, vagy egy kezdő vállalkozás, megnézzük, hogy, hogy éppen hol áll, általában termékötletekkel, illetve kivitelezési ötletekkel keresnek meg, a másik pedig a piac ismerettel, tehát hogy azért rengeteg piacra van rálátásom, folyamatosan figyelem a különböző területeket, a vevők igényeit, és ezekben találunk ki olyan megoldásokat, hogy az ő vállalkozása hogyan tud jobb lenni, hatékonyabb. Mondok erre egy példát, mondjuk megkeres valaki, hogy éppen webáruházat akar mi indítani, és akkor megnézzük, hogy mondjuk miért ne programozzák le a webshopot, hanem inkább indítsanak el egy havidíjas euh, webshopot. Ez azt jelenti, hogy havidíjat kell fizetniük egy webshop motorért, ami mondjuk 10 forint és nem 1,3 millió, mondjuk, még egy webshopot lefejlesztenek. Ebbe segítek nekik.
1: Gratulálok a minnerhu ponthoz és további jó munkát kívánok neked. Köszönöm, hogy itt voltál
0: köszönöm a lehetőséget.
1: Mándor Milánnal beszélgettünk, önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, ma Prekopan Panimrodot hallották, jövő héten ismét mikrofonpróba, addig is maradjanak itt a 98.6 Manna FM-en, viszont hallásra!
0: 21 után, itt a 98.6
1: Manna FM-en. Manna FM